0: 당신의 삶을 풍요롭게 해줄 공연, 전시, 스토리텔링 방송 슬기로운 문화생활 시즌2 잠시 후 2화 시작합니다. 방송을 시작하기에 앞서 방송 청취 방법부터 안내드리겠습니다. PC나 스마트폰에서 연세인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연세.ac.kr에 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 슬기로운 문화생활의 생방송을 청취하실 수 있습니다. 또한 사운드클라우드 스푼 라디오 앱에 yirb를 검색하시면 본방송을 비롯한 여배의 다양한 방송들을 다시 들으실 수 있습니다. 언제나 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 여비되겠습니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악은 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 지난 <목소리도> 세상 미쳐 어둠 속에 빛래들의안식처 죽음의 주 계속 나 미친 광기에 슬픈 지우며 삶의 미치게 하지. 먼저 뮤지컬 엘리자벳의 역사에 대해 간단하게 소개해 드리겠습니다. 뮤지컬 엘리자벳이 만들어진 계기는 엘리자벳의 일기장과 오스트리아의 민담에 있는데요. 극작가 미하엘 콘체가 70년간 스위스 정부의 기밀문서로 보관됐던 황후 엘리자벳의 일기장과 엘리자벳이 합스부르크 왕궁의 죽음을 데려왔다는 오스트리아의 민담에서 영감을 받아 죽음과 사랑에 빠진 아름다운 황후를 주제로 이야기를 만들게 되었다고 해요. 그가 합스부르크 제국의 몰락을 다룬 글을 쓰고자 하던 중에 황후 엘리자벳이 자신을 파멸의 상징인 검은 갈매기라고 표현했었다는 것을 알게 되면서 엘리자벳을 주인공으로 설정해 뮤지컬 엘리자벳을 집필하게된 것이라고 합니다. 공연을 보다 보면 그만큼 엘리자벳의 인생과 더불어 역사적인 맥락도 비중있게 다루어지고 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 이렇게 쓰여진 뮤지컬 엘리자벳은 다양한 해외 버전으로 공연되었는데요. 연도순으로 1992년부터 1998년의 빈 버전 2001년부터 2003년의 SM버전 2003년부터 2005년의 빈 버전 2005년부터 2006년의 슈트트가르트 버전 2008년의 베를린 버전 2012년부터 2014년의 빈 버전 1996년의 일본의 다카라즈카 가극단 버전 2000년과 2022년의 일본 토호판 버전 등이 있다고 합니다. 1992년에 오스트리아의 시어터 안데르빈에서 초연을 올린 이후 30년 동안 독일, 스위스, 헝가리, 핀란드, 이탈리아, 네덜란드, 중국, 일본 등 세계 12개 국가에서 7개 언어로 공연되며 누적 관객수가 무려 1100만명을 돌파했다고 합니다. 이 정도면 글로벌 흥행작이라고 볼수 있겠죠? 뮤지컬 엘리자벳은 우리나라에서는 2012년 초연에서 15만 명의 관객을 동원했고 그 이후로도 꾸준히 공연되어 왔는데요. 2013년 재연, 2015년 3연, 2018년 4연에 이어 올해로 10주년을 맞았고 이를 기념하여 2022년 5연으로 돌아왔습니다. 이번 공연을 마지막으로 10주년 공연이 끝난 뒤에는 연출, 무대, 안무, 의상, 조명, 영상 등에 대한 대대적인 변화가 있을 예정이라고 합니다. 그럼 뮤지컬 엘리자벳의 역사에 대한 소개는 이쯤 하고 지금부터는 엘리자벳의 시놉시스에 대해 소개해드릴 텐데요. 그 전에 잠깐 노래 듣고 오겠습니다. 뮤지컬 엘리자벳의 넘버 날 혼자두지 말아요 입니다. 제는 자신만을 위해 살수없다 나와 사는 건 결코 쉽 않을 거야 뮤지컬 엘리자베스인 황후 엘리자베스를 암살한 혐의를 받고 있는 루케니가자신을 신문하는 판사에게 그리고 공연을 보고 있는 관객들에게 자신이 엘리자벳을 죽인 게 아니라 엘리자벳 스스로가 일생 동안 죽음을 사랑했기에 죽기를 선택한 것이라는 항변을 하기 위해 죽은 당시 사람들을 증인으로 세워 무대 위에 과거의 이야기를 불러오는 형식으로 이루어져 있습니다. 뮤지컬은 이 과정에서 오스트리아를 대표하는 인물인 황후 엘리자벳의 드라마틱한 인생과 더불어 합스부르크 제국의 역사를 함께 보여주고 판타지적 요소를 가미해 죽음을 하나의 캐릭터로서 등장시킵니다. 엘리자벳이 어떤 뮤지컬인지 감이 오시나요? 그럼 지금부터는 뮤지컬 넘버의 순서에 맞춰 뮤지컬 엘리자벳의 자세한 줄거리를 소개해드리겠습니다. 스포일러가 많이 들어있으니 아직 공연을 관람하지 못한 분들은 주의해 주세요. 먼저 뮤지컬 엘리자벳은 프롤로그 넘버와 함께 시작됩니다. 막이 열리면 공연 내내 해설자 역할을 하는 루케니가 무대에 등장하는데요. 루케니는 허공 속에서 들려오는 목소리에게 황후 엘리자벳을 어째서 왜살해했는냐는 취조를 받습니다. 루케니는 100년째 같은 질문을 듣고 있다며 지겨워하고 엘리자벳이 죽은 건 자신이 그녀를 살해해서가 아니라 그녀가 죽음을 사랑했기 때문이라고 말합니다. 그리고는 그 시대를 살았던 사람들의 영혼을 증인이라며 불러들이죠. 죽은 자들은 깨어나 좀비 같은 몸짓으로 춤추며 각자의 이야기를 노래하고 이후 죽음 그 자체인 토드가 등장해서는 자신이 엘리자벳을 사랑했음을 노래합니다. 프롤로그가 끝나면 죽은 자들은 사라지고 어두웠던 분위기는 밝게 전환되며 유년 시절의 엘리자벳이 무대에 등장합니다. 엘리자벳은 친척 모임을 피해 여행을 떠나는 아버지 막스 공작을 부러워하며 나도 당신처럼 자유롭고 싶다고 노래하죠. 이때 나오는 넘버가 당신처럼입니다. 이 넘버는 오스트리아 황실과는 어울리지 않는 자유로움을 추구하는 엘리자벳의 성향을 잘 보여줍니다. 공연을 보다 보면 엘리자벳의 주변 사람들이 그녀를 CC라고 부르는 것을 알수 있는데요. c c 는 엘리자벳을 부르는 애칭이라고 합니다. 아버지 막스공작은 떠나고 엘리자벳의 어머니 루도비카는 친척들을 모두 불러들입니다. 그리고는 우리 집안에 아주 좋은 일이 생겼다며 한껏 들뜬 목소리로 엘리자벳의 언니 헬레네가 오스트리아의 황제와 선을 보러 갈 거라 자랑하죠. 그 사이 엘리자벳은 높은 외줄 위를 타며 놀다가 발을 헛디뎌 떨어지고 죽을 위기 속에서 토드를 처음 만나고는 떠나려는 그를 왕자님이라 부르며 붙잡으려 합니다. 이때 나오는 넘버는 모두 반가워요 입니다. 한편 오스트리아 황실에서는 황제가 업무를 보고 있습니다. 사람들에게 찬양받는 오스트리아의 젊은 황제 프란치 요제프는 엄격하고 냉철할 것을 강조하며 일일이 간섭하는 어머니, 대공비 소피로 인해 자신의 뜻을 마음껏 펼치지 못합니다. 이때 나오는 넘버는 신이시어 지키소서 우리 젊은 황제입니다. 이때 루도비카는 정략결혼을 성사시키기 위해 헬레네와 함께 여행을 떠난 막스 공작을 대신할 엘리자벳을 데리고 오스트리아 황궁에 도착합니다. 루도비카는 소피까지 모두 모인 자리에서 황제 요제프에게 큰딸 헬레네를 소개하지만 요제프는 헬레네가 아니라 떨어져 앉아 케이크를 먹고 있던 엘리자벳의 아름다움에 반해버립니다. 이때 나오는 넘버가 계획이란 소용없어입니다. 엘리자벳도 그런 황제가 마음에 들었고 두 사람은 서로를 향한 마음을 고백하며 결혼을 약속합니다. 요제프는 사랑의 징표라며 엘리자벳에게 목걸이를 걸어주고 엘리자벳은 목걸이를 무거워하지만 이내 아름답다며 마음에 들어합니다. 이때 두 사람이 부르는 넘버가 나를 혼자 두지 말아요 입니다. 저는 이 장면에서 황제가 주는 무거운 목걸이를 목에 거는 엘리자벳의 모습을 보며 앞으로 황실과 맞지 않는 그녀가 겪어야 할 어려움들이 미리 보이는 것 같았습니다. 이윽고 엘리자벳과 프란치 요제프 두 사람은 아우구스티노 교회에서 결혼식을 올리는데요. 마냥 밝고 행복해야 할것 같은 두 사람의 결혼식은 저주스럽고 불안한 분위기로 가득 차 있고 토드는 무대 뒤편에 나타나 결혼식을 올리는 그들을 한껏 비웃으며 결혼식 종을 울립니다. 이때 나오는 넘버는 모든 질문은 던져졌다입니다. 계획대로 요제프를 헬레네와 결혼시키지 못한 요제프의 어머니 대공비 소피와 황실이 엘리자벳을 숨막히게 할 것을 아는 엘리자벳의 아버지 막스공작은 이 결혼을 탐탁지 않아 합니다. 요제프와 엘리자벳은 절대 서로의 자녀와 어울리지 않는다고 말하죠. 결혼식에 참석한 하객들도 오스트리아의 황후가 된 엘리자벳에 대해 한마디씩 말들을 얹습니다. 이때 나오는 언번은 그녀는 여기 어울리지 않아 입니다. 자신이 아니라 요제프를 선택한 엘리자벳에게 화가 난 토드는 죽음의 천사들과 함께 나타나서 마지막 춤은 자신과 함께 춰야 한다며 엘리자벳을 유혹합니다. 하지만 엘리자벳은 죽음을 거부하고 토드는 그녀가 결국에는 자신에게 돌아오게 될 것이라고 말하며 사라집니다. 이때 부르는 넘버가 마지막 춤입니다. 이쯤에서 잠깐 노래 듣고 오겠습니다. 뮤지컬 엘리자벳의 넘버 마지막 춤입니다. 현재와 엘리자벳의 결혼식 이후 새로운 황후는 제국 전체의 관심사가 되고 엘리자벳은 요제프가 황제만 아니라면 우리는 행복할 것이라고 말합니다. 이때 나오는 넘버는 사랑과 구경꾼들입니다 결혼식 다음날 소피 대공비는 아침부터 엘리자벳을 찾아와 늦잠을 자는 그녀를 깨우고는 황후는 의무를 지키며 예법을 따르고 올바른 몸가짐을 배우며 모범이 되어야 한다고 훈계합니다. 엘리자벳은 어머니가 자기를 괴롭힌다며 요제프에게 어머니를 말려달라 하지만 요제프는 이는 제국과 국민을 위한 거라며 소피의 편을 들어줍니다. 이때 나오는 넘버는 황후는 빛나야 해입니다. 자신의 이야기를 들어주지 않는 요제프에게 실망한 엘리자벳은 내 삶의 주인은 바로 나이고 내 삶은 이제 내가 선택할 것이라며 자유를 노래하는데요. 이때 나오는 넘버는 나는 나만의 것입니다. 이 뮤지컬의 대표 넘버라고도 할수 있는데요. 들어보신 분들도 계실 것 같습니다. 이 장면 이후에는 결혼 이후 엘리자벳이 어떤 삶을 살아왔는지를 보여주는데요. 엘리자벳은 두딸 모두를 낳자마자 소피에게 빼앗기고 아이 이름도 자기 마음대로 짓지 못합니다. 결혼 4년 차에는 자신에겐 당신의 아름다움이 큰 도움이 된다며 함께해주라는 요제프의 부탁에 두 아이들을 돌려받는 것을 조건으로 함께 헝가리로 떠나게 됩니다. 이때 나오는 넘버는 결혼의 정거장들입니다. 그들은 헝가리로 떠나 데브레첸에 도착했지만 엘리자벳의 첫째 딸 소피가 아파서 죽어가기 시작합니다. 한편 엘리자벳이 시어머니 소피가 싫어하는 것은 모두 한다고 들은 헝가리 사람들은 그녀가 자신들의 독립을 지지해주기를 기대합니다. 이때 나오는 넘버는 데브레첸입니다. 결국 엘리자벳의 딸 소피는 죽게 되고 토드는 슬픔에 잠긴 엘리자벳에게 나타나 그녀가 더 원하고 있는 건 황제가 아니라 자신이라며 다시 한번 그녀를 유혹합니다. 이때 나오는 넘버는 그림자는 길어지고 입니다. 오스트리아의 어느 카페 사람들은 모여서 황후 엘리자벳과 대공비 소피 황제 요제프 그리고 새로 태어난 황태자 루돌프 등 황실에 관한 가식거리들을 이야기합니다. 그리고 모든 게 소용없다는 듯 우리는 종말이나 기다리자고 이야기하죠. 이때 나오는 넘버는 행복한 종말입니다. 앞선 두 아이들처럼 엘리자벳이 낳자마자 소피에게 빼앗긴 아들 루돌프는 대공비 소피의 밑에서 자랍니다. 소피는 황태자가 약해 빠져서는 안 된다며 아직 너무 어린 루돌프에게 군대식 교육을 시키고 어머니 엘리자벳도 제대로 만나지 못하게 막습니다. 이때 나오는 넘버는 어린애든 아니든입니다. 업무를 마친 요제프는 엘리자벳의 곁에서 편히 쉬고 싶다며 그녀를 찾아오지만 엘리자벳은 당신은 지금까지 자신보다 어머니를 더 챙기지 않았냐며 그를 받아주지 않습니다. 그리고 더는 못 참겠다며 이제는 아이들을 어떻게 키울지 등은 자기 마음대로 선택할 수 있게 해달라고 하죠. 이렇게 최후통첩을 날리는데요. 이때 토드는 또다시 나타나 자유를 주겠다며 엘리자벳을 유혹하고 엘리자벳은 이제는 내 힘으로 자유로워질 수 있다며 그를 거부합니다. 이때 나오는 넘버는 엘리자벳 문을 열어주어입니다 한편 배고픈 거리의 민중은 우유 배달을 밤새 기다리지만 우유를 받지 못하고 루케니는그 이유가 황후 엘리자벳이 우유로 목욕을 하며 외모를 가꾸기 때문이라고 하는데요. 민중들은 그런 루케니의 말을 듣고 분노하며 민중의 해방과 자유를 외칩니다. 이때 나오는 넘버는 밀크입니다. 엘리자벳은 루케니의 말처럼 나라의 일에는 관심을 두지 않은 채 우유로 목욕을 하며 자신의 외모를 가꾸는 데에만 신경을 쓰고 그런 그녀에게 요제프가 찾아와 당신이 이겼다며 이제부터는 뭐든 당신 뜻대로 해주겠다 말합니다. 이때 나오는 넘버는 황후께서 외모를 가꾸신다와 나는 나만의 것 리프라이즈입니다. 이렇게 1막이 끝나는데요. 2막 또한 루케니가 등장하며 시작됩니다. 루케니는 관객석에서 등장해 관객들 앞에 엘리자벳과 관련된 싸구려 기념품들을 늘어놓는데요. 동시에 엘리자벳의 이면에는 관심을 갖지 않고 열광하는 사람들을 조롱합니다. 이때 나오는 넘버는 키치입니다. 헝가리의 독립을 지지했던 엘리자벳은 헝가리의 왕비로 지위하며 헝가리 국민들의 환호를 받는데요. 대관식에는 토드가 또다시 등장합니다. 토드는 자유를 찾아 승리감을 느끼고 있는 엘리자벳에게 너는 나를 다시 찾게 될 거라 하지만 엘리자벳은 이를 부정합니다. 이때 나오는 넘버는 엘젠과 내가 춤추고 싶을 때입니다. 이쯤에서 잠깐 노래 듣고 오겠습니다. 엘리자벳의 넘버 내가 춤추고 싶을 때입니다. 이겼어의흐나의적들을 물리쳤어. 이세상의흐름을 바꾸는 거야. 내가 원하는 대로. 이세상이 아니. 나를 위해, 이래 위해, 그래 이제 나의 길을 갈 거야. 이제 나의 길을 갈 거야. 리치웃었던 승리 을 모두 물리치고 너는 승리 이후에는 무대 위에 넓은 침대에 혼자 누워있는 어린 루돌프가 등장하는데요. 루돌프는 혼자서는 무섭고 외롭다며 엄마 엘리자벳을 찾지만 그녀는 오지 않습니다. 그런 루돌프의 곁에 토드가 찾아오고 루돌프는 그를 잡으려 하지만 토드는 우린 다시 만날 거라 말하며 사라집니다. 이때 나오는 넘버는 엄마 어디 있어요 입니다. 한편 대공비 소피는 더 이상 자신의 말을 듣지 않는 요제프가 못마땅합니다. 그녀는 정치적 영향력이 커지는 엘리자베스에게 위기감을 느끼고 그녀를 견제하기 위해 자신의 측근들과 함께 요제프가 바람을 피운 것처럼 계략을 꾸미기로 합니다. 이때 나오는 넘버는 우리냐 그녀냐입니다. 그들은 볼프 살롱에서 황후와 닮은 여인을 뽑아 데려가는데요. 이때 루켄이는 그들이 데려가는 여자가 성병에 걸려있다는 것을 넌지시 언급합니다. 이때 나오는 넘버는 내숭 따윈 집어치어요입니다. 운동을 하던 엘리자벳은 갑자기 쓰러지고 의사로 변장해 그녀를 진단한 토드는 그녀가 성병에 걸렸다고 이야기해줍니다. 엘리자벳은 남편에게서 감염되었을 것이라는 토드의 말을 듣고 분노하고 배신감에 요제프에게 받았던 목걸이를 빼서 던져버립니다. 이때 나오는 넘버는 전염병입니다. 자신이 어머니의 계략에 빠져 엘리자벳에게 상처를 주게 되었다는 사실을 알게 된 요제프는 분노하여 대공비 소피를 찾아오고 이제 자신의 주인은 엘리자벳뿐이니 더 이상 엘리자벳과 자신 사이에 끼어들지 말라고 경고합니다. 이때 나오는 넘버는 벨라리아입니다. 요제프는 떠나버린 엘리자벳을 그리워하지만 엘리자벳은 20년 동안이나 그의 곁으로 돌아오지 않습니다. 이때 나오는 넘버는 혼란한 시절들입니다. 방황하던 엘리자벳은 정신병원을 찾기도 하는데요. 정신병원에서 자신을 따라하며 황후 행세를 하는 환자를 보고는 자신은 몸이 아니라 영혼이 묶여있다 말하고 차라리 자신이 저 여자였으면 좋겠다고 노래합니다. 이때 나오는 넘버는 정신병원과 아무것도입니다. 한편 이젠 커서 30살이 된 성태자 루돌프는 아버지와 다른 정치이념을 가지고 신문에 가명으로 황실을 비난하는 글을 씁니다. 이를 알게 된 유제프는 분노하고 두 사람은 결국 대립하게 됩니다. 이때 나오는 넘버는 루돌프 난 정말 화났다 입니다. 토드는 이런 루돌프의 곁에 다시 나타나고 너만이 무너지는 세상을 구할 수 있다며 루돌프가 아버지와 맞서도록 부축입니다 루돌프는 토드의 말대로 자신이 세상을 바꾸겠다고 하죠. 이때 나오는 넘버는 그림자는 길어지고 리프라이즈입니다. 루돌프는 헝가리의 귀족들과 함께 적극적으로 황실에 반대하는 세력을 형성하려 하지만 이를 아버지 요제프에게 들켜버립니다. 요제프는 아들에게 큰 배신감을 느끼고 사람들은 황태자가 반역죄를 저질렀다고 이야기합니다. 이때 나오는 넘버는 음모입니다. 한편 방황하던 엘리자벳은 죽은 막스 공작의 유령을 보게 됩니다. 엘리자벳은 그를 보며 아버지처럼 되고 싶지만 이젠 당신처럼 될수 없다는 걸 알고 있다고 노래하는데요. 이때 엘리자벳이 부르는 넘버는 당신처럼 리프라이즈입니다. 그뒤 계획을 모두 들키고 반역자가 될 위기에 처한 루돌프는 자신과 뜻이 같은 어머니 엘리자벳을 찾아옵니다. 루돌프는 어머니에게 도움을 요청하지만 엘리자벳은 자신은 이미 요제프를 벗어났다며 아들에게 아무런 위로와 도움도 주지 않습니다. 이때 나오는 넘버는 내가 당신의 거울이라면입니다. 결국 절망에 빠진 루돌프는 죽기를 선택하고 토드가 들려준 총을 자신의 머리에 겨누어 자살하고 맙니다. 이때 나오는 넘버는 죽음의 춤입니다. 엘리자벳은 루돌프의 장례식에서 뒤늦게 후회하며 크게 슬퍼합니다. 그녀는 죽음에게 자신을 데려가 달라 애원하지만 죽음은 엘리자벳이 진정으로 자신을 원하는 게 아니라 고통을 피하기 위해 자신을 선택했다는 것을 알고는 그녀의 애원을 거절하죠. 이때 나오는 넘버는 추도곡입니다. 루돌프의 장례 장면 이후에는 우울한 분위기를 깨고 루케니가 등장해 새로운 상품을 판매하는 모습을 보여줍니다. 여기에는 엘리자벳이 루돌프의 관을 붙잡고 울고 있는 사진이 포함되어 있는데요. 이때 나오는 넘버는 나의 새로운 상품입니다. 루돌프를 잃은 엘리자벳과 요제프는 처음 사랑을 노래했던 호숫가에서 다시 만나는데요. 요제프는 엘리자벳을 붙잡으려 하지만 엘리자벳은 이제는 다시 예전으로 돌아갈 수 없다며 그를 떠납니다. 이때 나오는 넘버는 행복은 너무도 멀리에 입니다. 엘리자벳이 다시 떠나고 요제프는 꿈을 꾸는데요. 꿈 속에서 합스부르크 왕가가 완전히 붕괴되는 모습을 보게 됩니다. 그는 꿈 속에서 엘리자벳을 데려가겠다는 토드에게 저항하지만 이는 통하지 않고 루켄이는 토드에게 엘리자벳을 죽일 흉기를 전달받습니다. 이때 나오는 넘버는 질문들은 던져졌다 리프라이즈입니다. 검은 옷을 입고 산책을 하던 엘리자벳을 본 루켄이는 그녀를 찌르기 위해 그녀에게 뛰어들고 흉기에 찔린 엘리자벳은 쓰러지고 마는데요. 이때 나오는 넘버는 암살입니다. 그토록 자유를 원했던 엘리자벳은 결국 죽음으로써 자유를 찾게 되는데요. 자유를 쫓듯 입고 있던 검은 옷을 벗어던지고는 흰옷을 입은 채로 토드에게 다가가 그와 입을 맞추며 숨을 거둡니다. 그리고 루켄이는 감옥에서 목을 매 자살하며 그게 막이 내립니다. 이때 나오는 넘버는 베일은 떨어지고입니다. 네 이렇게 넘버에 맞춰서 자세한 이야기를 소개해드렸는데요 보다 자세한 극의 흐름과 내용이 궁금하신 분들은 아직 지방 공연이 남아있으니 극장에 가서 엘리자벳을 한번 관람해보시기를 추천드립니다 이쯤에서 음악 듣고 오겠습니다 엘리자벳의 넘버 그림자는 길어지고 리프라이즈입니다 다음으로 뮤지컬 엘리자벳의 캐릭터와 캐스팅 정보에 대해 소개해드리겠습니다. 먼저 오스트리아 역사상 가장 아름다운 황후로 기억되며 많은 이들의 사랑을 받았지만 정작 자신은 쓸쓸한 삶을 살며 늘 죽음의 유혹을 받았던 황후 엘리자벳 역에는 뮤지컬 레베카, 마타리 위키드, 스위니 토드 등의 작품들에 출연했고 초연부터 엘리자벳 역으로 참여했던 옥주연 배우와 뮤지컬 지킬앤하이드, 팬텀, 레베카, 프랑켄슈타인 등에 출연해온 이지의 배우가 캐스팅되었습니다. 다음으로 엘리자베스에게 운명적으로 사랑에 빠져 평생동안 그녀의 주위를 맴돌며 그녀가 원하는 자유는 자신만이 줄수 있다고 유혹하는 죽음 그 자체인 토디 역에는 뮤지컬 지킬앤하이드 레베카, 드라큘라 등에 출연했던 신성록 배우와 동방신기의 시아준스로잘 알려져 있으며 뮤지컬 드라큘라, 데스노트, 모차르트 등에 출연했고 엘리자벳 초연부터 참여해온 김준수 배우, 그룹 티렉스로 데뷔해 가수이자 배우로 활동하며 영화 명량, 드라마 파스타, 내 여자친구는 구미호, 칼과 꽃 등에 출연해온 노민우 배우, 그리고 뮤지컬 곤투모로우, 사이찬미, 아몬드 등에 출연해온 이해준 배우가 캐스팅되었습니다. 엘리자벳을 암살한 아나키스트로 관객들에게 해설자로서 등장하는 루이지 루케니어게는 뮤지컬 위키드, 영웅, 썸싱 로튼 등에 출연해온 이지훈 배우와 뮤지컬 라이온 킹의 앙상블로 데뷔해 웃는 남자, 드라큘라, 잭더 리퍼 등에 출연해온 강태일 배우 그리고 뮤지컬 노트르담드 파리, 모짜르트, 지켈렌 하이드 등에 출연했고 엘리자벳 초연부터 참여했던 박은태 배우가 캐스팅되었습니다. 또 논리적이고 냉철하고 엄격하게 행동하도록 강요받고 살아왔으며 늘 한결같은 마음으로 엘리자벳만을 사랑하지만 정작 그녀가 원하는 자유만은 줄수 없었던 오스트리아의 황제 프란치 요제프 역에는 뮤지컬 레베카, 모짜르트, 웃는 남자 등에 출연했으며 엘리자벳 초연에도 참여했던 민영기 배우와 베이스 바리톤 성악가로 뮤지컬 엘리자벳으로 뮤지컬에 데뷔한 길병민 배우가 캐스팅되었습니다. 그리고 프란치 요제프의 어머니로 황후의 자리를 포기하고 자신의 아들을 황제로 지기시킬 만큼 매사에 엄격하고 황실 안에서의 의무를 우선시하는 대공비 소피어게는 뮤지컬 올 슈겁, 신데렐라 등에 출연했던 이문영 배우와 마리앙 투아네트, 팬텀, 모차르트 등에 출연했던 주화 배우가 캐스팅되었습니다. 다음으로 엘리자벳의 아들이지만 대공비 소피에 의해서 어머니와 가깝게 지내지 못했으며 아버지와의 정치적 대립과 어머니의 무관심 속에서 방황 끝에 결국 극단적인 선택을 하게 된 비운의 황태자 루돌프 역에는 뮤지컬 드라큘라, 위키드, 여신님이 보고 계셔 등에 출연했던 진태화 배우 뮤지컬 엑스칼리버에서 스윙으로 데뷔한 장윤석 배우와 뮤지컬 그리스, 미드나잇 액터 뮤지션, 넥스트 투 노멀 등에 출연했던 이석준 배우가 캐스팅되었습니다. 이외에도 자유를 갈망하는 엘리자벳에게 많은 영향을 준 엘리자벳의 인자하고 자상한 아버지, 막스공작 역에는 문성혁 배우가 캐스팅되었고, 엘리자벳의 어머니이자 대공비 소피의 동생인 루도비카, 볼프 부인 역에는 김지선 배우가 캐스팅되었습니다. 또 엘리자벳의 측근인 에스터아지 백작부인 역에는 유신 배우, 엘리자벳의 언니 헬레네 역에는 박선정 배우가 캐스팅되었고, 황실 세력가인 휘너 역에는 공민섭 배우, 리우셔 추기경 역에는 재병진 배우, 그린네 역에는 신재희 배우, 캠펜 역에는 나현수 배우, 슈바첸베르크 역에는 장윤호 배우, 라카이 역에는 윤보경 배우가 캐스팅되었고요. 어린 루돌프 역에는 최지훈, 김유한, 문선우 아역 배우가 캐스팅되었습니다. 이외에도 공연 중에는 죽음의 천사들을 연기한 배우들과 다양한 역을 연기한 앙상블도 등장하는데요. 출연 배우들의 이전 작품들 중에서 인상적이었던 작품이 있거나 출연진 중에 관심이 가는 배우가 있으시다면 뮤지컬 엘리자벳 예매시 캐스팅 일정을 잘 참고해주시면 좋을 것 같습니다. 다음으로 소개해드릴 것은 뮤지컬 엘리자벳의 관람 포인트인데요. 그 전에 잠깐 음악 듣고 오겠습니다. 엘리자벳의 넘버 키치입니다. 이제 스스로 통치를 하게 됐죠 하지만 완벽한 독립은 아니죠 어쨌건 이 애매한 동맹을 유지하기 위해 요제프와 엘리자베스 헝가리의 왕과 왕비가 됩니다 위대한 업적을 만들어낸 시시에게 고마워들하세요자 이걸 봐 기념품도 나왔어요 요즘 대세야 가까이 와요 어서 아주 쌉니다 지금부터는 알고보면 더 재밌는 뮤지컬 엘리자벳의 관람 포인트 몇 가지에 대해 소개해드리겠습니다. 먼저 뮤지컬 엘리자벳이 대사를 극도로 절제하고 노래로 스토리를 이어가는 형식의 송스루 뮤지컬이라는 점에서 뮤지컬의 넘버를 관람 포인트로 꼽을 수 있습니다. 엘리자벳의 작곡가 실베스터 르베이에 따르면 엘리자벳의 넘버들은 장면에 따라 다양한 특징을 가지고 있다고 합니다. 먼저 넘버 나는 나만의 것은 엄격한 황실의 규범과 시어머니 소피 대공비 등 자신을 억압하는 것들로부터 자유로워질 것을 갈망하는 엘리자벳의 감정을 잘 보여줄 수 있도록 만들어졌다고 해요. 또 화려한 기교와 고음이 특징인 루케니의 넘버들은 그가 가진 냉소적인 측면을 강화해주고 입체적인 인물이라고 볼수 있는 루케니의 다채로운 면모를 잘 표현할 수 있도록 만들어졌다고 합니다. 뮤지컬 엘리자벳 속에서 황실에서의 삶은 과거의 시간이므로 클래식함을 대변하고 해설자 역할을 하는 루케니는 과거와 현재를 이어준다는 점에서 현재를 대변하며, 죽음 그 자체인 토드는 시간을 초월하여 보편적으로 존재하는데요. 이러한 시각적 차이들을 음악적인 특징을 통해 표현하기 위해서, 황실에서의 음악에는 클래식한 느낌을 주었고, 루케니의 넘버에는 팝적인 요소를 가미하였으며, 포드의넘버에는 신비롭고 초현실적인 느낌을 줌으로써 음악을 통해 그가 이 세상의 사람이 아니라는 점을 전하는 동시에 그를 살아있는 것처럼 생생한 인물로 만들고자 했다고 합니다. 이러한 점들을 미리 알고 가서 공연을 보시면 각각 다른 느낌을 가진 음악들이 하나의 여정을 따라 함께 어우러지는 것을 감상하는 재미가 있으실 것 같습니다. 다음으로 꼽아볼 관람 포인트는 바로 뮤지컬 엘리자벳의 무대와 의상입니다. 먼저 19세기에 성대했던 합스부르크 왕가를 재현하기 위해 뮤지컬 엘리자벳은 화려한 무대 세트를 사용하고 있는데요. 그만큼 공연을 처음 보시는 분들은 무대를 구경하는 재미가 있으실 것 같습니다. 의상을 보는 재미도 있으실 텐데요. 뮤지컬 엘리자벳에는 무려 370여벌이나 되는 아름답고 기품있는 의상들이 사용되었다고 합니다. 특히 1막 하이라이트 넘버인 나는 나만의 것에 등장하는 별 드레스는 실제로 황후 엘리자벳의 초상화에도 등장하는 의상이라고 하는데요. 스와로브스키 크리스탈과 레이스로 만든 에델바이스가 달려있으며 드레스 무게가 거의 10kg에 달해서 이 드레스를 입으면 조심해서 움직여야 한다고 합니다. 또 뮤지컬 엘리자벳이 실존 인물의 삶을 바탕으로 하고 있는 만큼 서사에 맞춰 뮤지컬 엘리자벳에 나오는 여러 실제 장소들을 찾아보는 재미 또한 관람 포인트로 꼽아볼 수 있을 것 같습니다. 그녀의 실제 삶과 뮤지컬을 비교해보는 재미가 있을 것 같은데요. 뮤지컬 엘리자벳 팀의 오피셜에 따라 엘리자벳 속의 실존 장소들에 대해 소개해드리자면 먼저 슈타룸베르크 호숫가가 있습니다. 이곳은 극중의 황후 엘리자벳과 황제 프란츠 요제프가 처음으로 둘만의 시간을 보낸 곳인데요. 엘리자벳은 독일 바이에른 미는에서 태어나 슈타른베르크 호수의 서쪽 기슭에 위치한 포센호펜선에서 유년의 여름을 보냈고 이곳에서 자유로운 영혼을 가진 아버지, 막시밀리안과 함께 활기차고 개방적인 시절을 보냈습니다. 엘리자벳은 황후가 된 이후에도 이 호수를 찾아와 여름휴가를 보내곤 했다고 합니다. 다음으로 엘리자벳과 프란치 요제프가 실제로 첫 만남을 가졌던 바트 이슈은 황제 프란치 요제프가 사랑했던 여름 휴양지라고 합니다. 이는 오스트리아 잘치카모구트 지방에 위치해 있다고 하는데요. 현재 바트 이슈 시립박물관 건물에서 엘리자벳과 요제프의 약혼식이 진행되었으며 대공비 소피는 약혼 직후 이곳의 엘치 별장을 프란치 요제프에게 선물하였다고 합니다. 8월 18일이 생일이었던 프란치 요제프는 매년 이곳에서 생일 축하를 받기도 했다고 해요. 또 1854년 4월 24일 프란치 요제프와 엘리자벳의 결혼식이 거행된 아우구스티너 교회가 있습니다. 이곳은 오스트리아 비엔나의 호프부르크 왕궁 서쪽에 위치해 있으며 마리아 테레제아, 나폴레옹, 루돌프 황태자 등 합스부르크 가문의 결혼식이 열린 곳으로도 유명한데요. 교회 안에 로레토 예배당에는 실제 합스부르크 왕가 54인의 심장이 보관된 은항아리 헤르치 그루프트가 있다고 합니다. 다음으로 극중 엘리자벳이 나는 나만의 것을 부르며 자유를 갈망하던 곳은 락셈부르크 궁전인데요. 이곳은 오스트리아 비엔나 외곽의 락셈부르크 마을에 위치해 있는데 엘리자벳과 프란치 요제프가 신혼생활을 보낸 곳이 바로 이곳이라고 합니다. 프란치 요제프가 비엔나의 중심으로 가서 황실의 업무를 보는 동안 낯선 궁전과 사람들이 지루했던 엘리자벳은 황실 궁전 근처의 공원에서 승마를 즐기기도 했다고 합니다. 또극 중에서 죽음이 엘리자벳에게 마지막 춤 넘버를 부르는 장면의 배경은 샘부른 궁전의 무도회장 세트인데요. 이곳은 오스트리아의 비엔나에 위치한 여름 궁전으로 엘리자벳과 프란치 오제프는 오랜 기간 셈부른 궁전에서 살았으며 특히 프란치 오제프는 출생과 죽음을 모두 이 궁전에서 맞이했다고 합니다. 마지막으로 소개해드릴 곳은 극 중에서 프란치 오제프 황제와 대공비 소피가 황실의 업무를 주로 처리하던 곳으로 오스트리아 비엔나의 중심에 위치한 호프부르크 왕궁인데요. 이곳은 약 7세기 동안 제국을 송치하던 합스부르크 왕가의 중심지이자 겨울 거주지가 되어주었다고 합니다. 현재 이곳에 가면 보존되어 있는 엘리자벳과 프란치 오제프의 침실, 업무 공간 등을 통해 황실의 생활을 엿볼 수 있고, 엘리자벳의 의상과 운동기구 등이 전시된 CC 박물관이 황실 내에 위치해 있어 엘리자벳의 생회를 더 자세히 들여다볼 수도 있다고 합니다. 마지막으로 꼽아볼만한 뮤지컬 엘리자벳의 관람 포인트는 바로 독특한 구성 방식인데요. 먼저 엘리자벳의 구성을 독특하게 만들어준 요소 중 하나로 인격화되어 나타난 죽음인 토드라는 캐릭터를 꼽아볼 수 있습니다. 죽음을 소재로 한 작품들은 많지만 뮤지컬 엘리자벳은 극 중에서 죽음을 의인화해서 하나의 인물로 나타내고 또그 죽음이 인간과 사랑에 빠졌다고 표현되어 있다는 점이 굉장히 새롭게 다가왔던 것 같아요. 공연을 보면서 토드가 어떻게 등장하는지, 또 어떤 장면에서 등장하는지, 죽음을 어떻게 표현하는지 등에 집중하다 보면 또 다른 재미를 느끼실 수 있을 것 같습니다. 또 해설자로서의 루케니도 뮤지컬 엘리자벳의 구성 방식을 독특하게 만들어준 요소라고 볼수 있는데요. 프랑스에서 태어난 이탈리아인으로 이탈리아, 스위스, 오스트리아, 헝가리 제국을 떠돌다가 스위스에서 부정부주의자가 되었으며, 엘리자벳을 암살하고 그녀의 사후에 제네바 감옥에서 종신형을 선고받아 감옥에서 스스로 생을 마감한 실존 인물 루케니를 해설자로 데려와 죽음과 엘리자벳의 사랑 이야기를 들려주게 했다는 점도 공연 관람의 흥미로운 요소가 될수 있을 것 같습니다. 이쯤에서 잠시 노래 듣고 오겠습니다. 뮤지컬 엘리자벳의 넘버 내가 당신의 거울이라면 입니다. 으로는 저의 뮤지컬 엘리자벳 감상 후기에 대해 이야기해 보겠습니다. 먼저 대극장이라 그런지 무대가 역시 화려하고 볼게 많다는 생각이 들었어요. 특히 서 있는 황후 엘리자벳의 실루엣을 따온 무대 구조물과 토드가 등장할 때마다 내려오던 무대 오른편의 브릿지가 인상적이었던 것 같습니다. 또 엘리자벳이 송스루 뮤지컬이라서 그런지 뮤지컬에 나오는 넘버들도 너무 좋았는데요. 특히 하이라이트 넘버인 나는 나만의 것이나 그림자는 길어지고 리프라이즈, 키치 등의 넘버는 뮤지컬이 끝나고 나오면서도 계속 제 귓가에 맴돌았던 것 같아요. 극 자체도 재미있게 관람했는데요. 사랑받았지만 외로웠고 늘 자유를 갈망했던 황후 엘리자벳의 삶을 죽음이라는 캐릭터와 루켄이라는 해설자를 통해 보여준다는 점이 흥미로웠습니다. 한편으로는 며느리 엘리자벳과 시어머니 소피의 관계를 보다 보면 워낙 인물들의 대사가 직설적인 편이라서 일일 드라마에 나오는 고부 갈등을 보는 듯한 느낌이 들기도 했고 또 엘리자벳이 계속해서 거부하는데도 잊을만하면 자꾸 그녀의 앞에 나타나서 그녀를 유혹하려는 토드가 꼭 무슨 전남친 같은 캐릭터라는 생각이 들기도 했습니다. 인상 깊었던 장면을 하나 꼽아보자면 결혼의 정거장 넘버를 꼽아볼 수 있는데요. 작은 극장처럼 표현된 무대 조형물 안에서 움직이는 엘리자베, 요제프, 소피 등의 인물들의 손목에 실을 매달아서 무대 조형물 위쪽의 사람들이 이들을 인형 다루듯 조종하는 것처럼 연출함으로써 황실 인물들의 지난 몇 년간의 삶을 인형극으로 표현한 장면이 특히 인상적이고 재미있게 다가왔던 것 같습니다. 하지만 뮤지컬 엘리자벳은 어떻게 보면 황후 엘리자벳이 죽음을 향해가는 과정을 보여주는 극이다 보니 공연이 전체적으로 어둡고 우울한 분위기를 띠고 있는데요. 그런 만큼 이런 분위기를 싫어하시는 분들의 취향에는 맞지 않을 수도 있을 것 같습니다. 공연을 보면서 아쉬운 점도 있었습니다. 바로 자리 문제였는데요. 저는 블루스퀘어 신한카드홀 극장에서 열린 서울 공연을 관람했었는데 제가 예매했던 자리가 1층이 아니었던지라 이막 시작 부분에 키치를 부르면서 관객석에서 등장하는 루케니를 제대로 보지 못했다는 점이 조금 아쉬웠습니다. 키치 장면은 뮤지컬 엘리자벳의 아주 인상적인 장면들 중 하나이니까 이 장면을 제대로 관람하고 싶으신 분들은 1층의 좌석을 예매하시는 걸 추천드립니다. 무대와 가까운 앞열이나 루케니가 지나는 통로의 주변 좌석을 예매한다면 극 중에 루케니 배우가 나눠주는 키치를 받을 수도 있다고 해요. 이 점도 예매하실 때 참고해주시면 좋을 것 같습니다. 다음으로는 뮤지컬 엘리자벳의 공연 정보에 대해 이야기해 드리겠습니다. 공연 시간은 170분이고 인터미션 20분이 포함되어 있고요. 티켓 가격은 v i p 석은 15만원, R석은 13만원, S석은 9만원, A석은 7만원이고 관람 3시간 전까지 예매가 가능하며 8세 이상부터 관람이 가능하다고 합니다. 할인 정보에 대해 간단하게 이야기해 드리면 A석에 한해 2015년생부터 2004년 사이의 초중고생은 신분증, 여권, 학생증, 청소년증 등의 증빙서류를 지참하면 본인 한정 30% 할인을 받을 수 있고요. 복지카드를 증빙자료로 지참하시면 1에서 3급 중증장애인분들은 동반 1인까지 4에서 6급 경증장애인분들은 본인에 한해서 20%의 장애인 할인을 받으실 수 있습니다. 지방공연은 지금까지 천안, 전주, 대구, 수원 등에서 진행되었는데요. 이제는 성남에서의 지방공연만을 남겨두고 있다고 합니다. 성남공연은 12월 30일부터 2023년 1월 1일까지 성남아트센터 오페라하우스에서 진행될 예정이고요. 신성록, 김준수, 토드와 박은태, 루케니, 이석준, 로돌프를 제외한 모든 배우들이 출연한다고 하니 방송을 듣고 뮤지컬 엘리자벳을 보고 싶어지신 분들은 참고해주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 지방 공연은 오케스트라 연주가 아닌 MR로 진행된다고 하니 이 점도 참고해주세요. 다음 순서는 뮤지컬 엘리자벳과 함께 보면 좋을 전시 추천인데요. 그 전에 잠깐 음악 듣고 오겠습니다. 엘리자벳의 넘버 행복은 너무도 멀리에 입니다. 마지막으로는 뮤지컬 엘리자벳과 함께 보면 좋을 전시에 대해 추천해드리겠습니다. 바로 합스부르크 600년 매우개 걸작들 빈 미술사 박물관 특별전인데요. 오스트리아 수교 130주년을 기념하여 뮤지컬 엘리자벳의 배경인 합스부르크 왕가를 주제로 열린 전시라고 해요. 오스트리아 뿐만 아니라 헝가리, 체코, 스페인, 이탈리아 남부, 벨기에, 네덜란드 지역에 이르기까지 넓은 유럽 영토를 통치하며 해가 지지 않는 제국으로 불렸던 합스부르크 제국에 대해 자세히 알아갈 수 있는 전시인데요. 전시를 보면 문화와 예술의중심지였던 도시 빈과 빈 미술사 박물관의 예술품들과 유럽을 빛낸 바로크 거장의 명화를 감상할 수 있으며 뮤지컬 엘리자벳의 실존 인물인 황후 엘리자벳과 프란치 요제프1세 황제의 초상화를 감상하며 두 인물을 더 생생하게 만나볼 수 있다고 합니다. 전시는 프롤로그인더 멀리, 합스부르크가의 비상과 1부, 황제의 취향을 담다, 프라하의 예술의 방 2부, 최초로 박물관을 꾸미다, 티롤의 암브라스성 테마 구간인 갑옷은 패션이다 3부, 매혹의 명화를 모으다, 예술의 도시 빈 4부, 대중에게 선보이다, 궁전을 박물관으로 5부, 걸작을 집대성하다, 빈 미술사 박물관 에필로그, 더 가까이 오스트리아에 전한 조선의 마음순으로 이루어져 있는데요. 특히 오브에서는 뮤지컬 엘리자벳 속에 등장하는 프란츠 요제프 1세 황제가 30년에 걸쳐 실시한 도시 확장 정책과 이로 인해 문화와 예술의 중심지가 된 오스트리아의 도시 빈에 대한 이야기를 다루고 있으니 뮤지컬 엘리자벳을 관람하신 분들은 전시를 좀더 흥미롭게 관람하실 수 있을 것 같습니다. 전시 현장에 신분증을 지참해 가면 3,000원의 이어폰과 함께 기기를 대여받을 수 있고 스마트폰 어플 가이드온을 설치해 결제하면 오디오 가이드 또한 이용할 수 있다고 하니 참고해 주시면 좋을 것 같습니다 뮤지컬 엘리자벳 관객을 위한 전시 할인 혜택도 따로 있는데요 기존 입장료는 개인 기준 만 25세에서 64세의 성인은 17,500원 만 13세에서 24세의 성인은 15,000원 만 7세에서 12세의 어린이는 만원 만 4세에서 6세의 유아는 6,000원, 만 65세 이상은 8,000원이지만 인터파크 티켓에서 표를 예매하거나 현장 예매를 하면 2022년 뮤지컬 엘리자벳 실물 티켓을 소지한 관객에 한해서 뮤지컬 엘리자벳 티켓 한 매당 1인 20% 할인을 적용받으실 수 있다고 합니다. 전시는 2023년 3월 1일까지 서울 용산구에 위치한 국립중앙박물관 기획 전시실에서 진행될 예정이고요. 전시 평균 관람 시간은 보통 1시간 이상이며 월, 화, 목, 금, 일요일 10시부터 18시, 수, 토요일 10시부터 21시까지 전시를 관람하실 수 있습니다. 발권 및 입장 마감은 관람 마감 시간 40분 전이고 1월 1일과 22일은 휴관일이라고 하니 이 점도 참고해주세요. 이제 방송을 마무리할 시간이 됐는데요. 슬기로운 문화생활 시즌2는 3화부터는 한주 텀을 두지 않고 매주 돌아올 예정입니다. 다음 방송의 주제는 극작가 크리스토퍼 본드의 연극을 각색한 미국 원작 뮤지컬 스위니 토드인데요. 스위니 토드라는 캐릭터를 팀버튼의 뮤지컬 영화 스위니 토드 어느 잔혹한 이발사 이야기로 알고 계시는 분들도 많을 것 같아요. 다음 시간에는 청취자 여러분께 바로 이 공연에 대한 이야기를 들려드리는 시간을 가져보려고 합니다. 다음 방송에도 많은 관심 부탁드립니다. 청취자 여러분들이 행복한 한 주를 보내시길 바라면서 저는 이만 인사드리겠습니다. 마지막 곡으로는 엘리자벳의 넘버 나는 나만의 것 들려드리겠습니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 시간에 만나요.